toma tu copia de la Palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos una vez más en el Evangelio de Juan después de muchas semanas de vacaciones y viajes misioneros estamos regresando a nuestro estudio a través del Evangelio de Juan en capítulo 8, versículo 21. Juan 8, 21. Yo voy a decir algo que no va a ser muy popular especialmente en este mundo de hoy. Algunas cosas en la vida son lo que llamamos blanco y negro. Y cuando decimos que algo es blanco y negro, no estamos hablando de colores. Estamos diciendo que dos cosas están lo más alejadas posible y la diferencia entre ellas es clara. Por, por ejemplo, una mujer está embarazada o no lo está. Una persona está viva o muerta. Un acusado es considerado culpable o no culpable. La mayoría de las personas en el mundo de hoy no quieren pensar en nada como blanco y negro. Para el mundo todo, todo es gris. Pero la verdad es que muchas cosas son blanco y negro en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hubo un total de 42 reyes diferentes sobre Israel y Judá. Cada uno de ellos, dice la Biblia, hizo lo recto antes los ojos del Señor o hizo lo malo ante los ojos del Señor. La Biblia habla del bien y del mal, verdad y error, sabiduría y locura. Hay ángeles y demonios, hay cielo y infierno. Y una de las cosas que es blanco y negro es el evangelio. El evangelio es la buena noticia que Jesús vino del cielo a la tierra, que Él nació de una virgen, que Él vivió una vida perfecta y Él murió por nuestros pecados en la cruz y Él resucitó al tercer día y Él ascendió y vendrá de nuevo y todo aquel que en Él cree como Señor y Salvador es salvo por la gracia mediante la fe. ¿El evangelio es verdadero o no lo es? ¿Es el poder de Dios para salvación o no lo es? No hay otra opción. En nuestra escritura de esta semana, Jesús está debatiendo con los fariseos. Es algo que hemos visto varias veces en nuestro estudio de Juan. Este debate es el resultado de algo que Jesús había dicho antes en el versículo 12. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Noten, una vez más, hay luz y oscuridad. Una persona camina en las tinieblas o tiene la luz de la vida. Cuando llegamos al versículo 21 Jesús está advirtiendo a los fariseos porque ellos se niegan a creer lo que él había dicho. Y él les presenta tres pares de realidades espirituales. Y en cada caso, 
hay dos opciones. En cada caso es uno o el otro. Y primero vemos dos destinos que toda persona se enfrentará. Dos destinos a los que cada persona se enfrentará. Mira el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús dijo, yo me voy. ¿A dónde va Jesús? Sabemos que seis meses después Jesús morirá en la cruz, resucitará de entre los muertos y ascenderá al cielo. El cielo es donde va Jesús. Pero a estos fariseos Jesús les dijo, vendrá el tiempo cuando me buscaréis. Pero en vuestro pecado moriréis. Esto probablemente es una referencia a lo que sucedió en el año 70, la destrucción del templo. Ellos buscarán al Mesías para salvarlos físicamente, pero es, es un pensamiento grande, es un pensamiento horrible que una persona pueda esperar demasiado para buscar a Jesús que tenemos un número limitado de oportunidades y una cantidad limitada de tiempo para hacer una elección eterna y es por eso que el profeta Isaías dijo buscad al Señor mientras pueda ser hallado llámalo mientras está cerca muchos de esos fariseos Habrán esperado demasiado y Jesús dijo, moriréis en vuestro pecado. Pero, ¿qué significa morir en pecado? Morir en pecado. Según la Biblia, cada persona morirá de una de dos maneras. Algunas personas mueren en pecado y algunas personas mueren en en el Señor, en Cristo. Y morir en pecado significa morir sin que tus pecados hayan sido perdonados. Significa que vas a la eternidad llevando ese pecado contigo. Morir aún bajo la condenación. Morir en tu pecado significa que Has uh, rechazado la única provisión de Dios para la salvación que es Jesucristo y el pecado no pueda existir en la presencia de un Dios santo. Y de hecho sería más fácil hacer un picnic sobre la superficie del sol que para un pecador vivir en la presencia de un Dios santo. Así morir en tu pecado significa la separación eterna de Dios en un lugar llamado infierno. Por otro lado, hay otro destino que una persona puede enfrentar. Eso es 
morir en el Señor. Morir en el Señor significa morir habiendo creído en Jesús como tu Señor y Salvador. Morimos en el Señor porque estamos vestidos en su justicia y nuestros pecados han sido clavados en la cruz. Y por lo tanto, escuche lo que dice en Apocalipsis 14, 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados son. Porque sus labores han terminado y sus preocupaciones han pasado y su dolor se ha ido y lo mejor está por venir. Bienaventurados. Tú preguntas, ¿qué determina si alguien muere en su pecado o muere en el Señor? Pasa al versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mira, tres veces, tres veces, Jesús usa esta frase, morir en tus Pecados. Es como si Jesús está rogándoles que no mueran en sus pecados. Y noten lo que Él no dijo. Él no dijo, a menos que sean bautizados, morirán en, tus, en sus pecados. Él no dijo, a menos que hagan muchas buenas obras, morirán en sus pecados. Él no dijo, a menos que eliminen algunas cosas malas de tu vida, Morirán en sus pecados. Él, no, él dijo, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. En otras palabras, Jesús una vez más está afirmando ser el yo soy. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y debes creer que Él es quien dijo ser. Alguien preguntará, ¿por qué es tan importante creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué es tan importante creer que Jesús es realmente el yo soy? Porque Jesús tuvo que ser Dios y hombre para reconciliar Dios y hombre a través de su muerte en la cruz. Y además, si Jesús estaba equivocado acerca de su propia identidad, ¿Cómo podemos confiar en nada de lo que Él dijo? Si Jesús estaba equivocado sobre su identidad, ¿cómo podemos creer en cualquiera de sus promesas? No podemos. Es blanco y negro. Él es quien dijo que es o no lo es. Él hizo lo que dijo que haría o no lo hizo. Creer en Jesús es morir en el Señor, no creer en Jesús. Es morir en tus pecados. Y algunos de ustedes, si murieran ahora mismo, morirían en sus pecados. Pero la buena noticia es que eso se puede cambiar ahora, hoy. El escritor de himnos famoso Isaac Watts, él dijo una vez cuando estaba contemplando su muerte, 
Él dijo, es una gran misericordia que no tengo ningún tipo de temor o pavor a la muerte. Podría, si Dios quiere, recostar la cabeza y morir sin temor esta tarde. Esta es la mentalidad de una persona que sabe que está en Cristo y que va a morir en él. Señor, vemos que hay dos destinos que cada persona se enfrentará y también vemos dos reinos a los que cada persona pertenecerá. Dos reinos que cada persona pertenecerá. Regrese al versículo 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy? ¿Vosotros no podéis venir? Si no entienden lo que está sucediendo, si no es perfectamente claro, se están burlando de Jesús en el versículo 22. Porque estos fariseos uh, enseñaban que la persona que se suicidó fue automáticamente al infierno y la parte más bajo del infierno. Déjeme decir eso, déjeme hacerlo muy, muy claro. Eso no es lo que dice la Biblia, eso es lo que los fariseos estaban enseñando. La Biblia no enseña que el suicidio sea el pecado imperdonable. Pero Jesús simplemente dijo, Él dijo, yo, ¿a dónde yo voy? Ustedes no pueden venir. Y ellos respondieron diciendo, ah, si nosotros no podemos ir, ¿a dónde vas? Ah, tú vas a suicidarte porque Jesús te vas al infierno. ¿Puedes imaginar diciendo esto frente a Jesús, directamente a Jesús? Pero eso es lo que estaban haciendo. Mira el versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Esta es la razón por la que Jesús dijo que ellos estaban uh, en peligro de morir en sus pecados. En versículo 23 es básicamente dos formas, dos maneras de decir lo mismo. Jesús es de arriba, ellos son de abajo. Jesús no es del mundo, ellos sí son del mundo. Y esta palabra mundo en el griego es muy importante, es la palabra cosmos. Y 77 veces, 77 veces en el Nuevo Testamento, cosmos se usa para describir el mundo, no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Cosmos se refiere al sistema del mundo que no solo se opone a Dios, sino que está controlado por el diablo. En Colosenses 1, Pablo se refiere al mundo como el reino de las tinieblas. Dijo que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y traídos al reino del Hijo. Pues los fariseos eran del mundo y Jesús no lo era. Y lo que Jesús dijo 
sobre sí mismo en Juan 8.23. Mira, Jesús lo dijo acerca de los creyentes en Juan capítulo 17. En Juan 17, versículo 15, esa gran oración famosa y Jesús oraba por sus discípulos y miran lo que dijo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Él está hablando de nosotros. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Noten que no somos quitados del mundo. Al igual que Jesús en Juan 8, nosotros está en el mundo, pero no somos del mundo. La ilustración ha sido usada muchas veces por razón de un buzo. ¿Tenemos buzos aquí? ¿Alguien? ¿Tal vez? ¿No? Un buzo está en el agua, pero no es del agua. Un buzo habita temporalmente el agua, pero respira aire, respira un ambiente diferente. De la misma manera, como cristianos habitamos este mundo temporalmente, pero este mundo no es nuestro hogar. No debemos verlo como nuestro hogar, no debemos verlo como nuestra esperanza. Estamos de paso. Segundo Corintios dice que solo somos embajadores de Cristo en este lugar. Entonces, así como hay dos destinos a los que cada persona se enfrentará, también hay dos reinos a los que cada persona pertenecerá. Y cada persona aquí y cada persona que conoces es parte de un reino o del otro reino. Y es tan importante que entendemos cuán diferentes son estos dos reinos. En cada punto son diferentes. Los valores son diferentes. Los valores del mundo se basan en las opiniones del hombre. Los valores del reino se basan en la palabra de Dios perfecta. La forma de vida es diferente entre esos reinos. El mundo tiene que ver con exaltarse a uno mismo. El reino de Dios se trata de morir a uno mismo para seguir a Cristo. Las prioridades en esos dos reinos son tan diferentes. El mundo se trata de vivir por el presente. El reino de Dios se trata de vivir por la eternidad. El enfoque es diferente. El mundo se enfoca en lo que es visible. En el reino de Dios se enfoca en lo que es invisible. Es un tipo de amor diferente. En el mundo se trata de amarte a ti mismo. En el reino de Dios se trata de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, incluyendo a tus enemigos. Dos reinos y una otra vez en cada punto son tan diferentes como diferentes pueden ser. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia olvidamos esta realidad? ¿Con qué frecuencia nosotros actuamos y vivimos 
como si pudiéramos pertenecer a ambos reinos al mismo tiempo. Ustedes saben que hace algunas semanas yo estaba vacacionando con mi familia en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Y mientras uh, estuvimos allí, yo aprendí una palabra nueva en inglés. Mira, yo aprendo palabras nuevas en español cada día. Pero yo aprendí una palabra que no conocía en inglés. Mira, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un, aquí está la palabra, un bushwhacker? ¿Alguien? ¿Alguien? Mira, no te preocupes, no es profanidad, ¿ok? Bushwhack no es una palabra que tienes que recordar porque nunca vas a usarla otra vez en tu vida. Pero yo aprendí esta palabra, un bushwhacker. Hace muchos años, durante la guerra civil en los Estados Unidos, había ciertos hombres en partes del estado de Tennessee y partes del estado de Carolina del Norte uh, que asaltaban las ciudades junto a la frontera de esos estados. Y esos hombres, los bushwhackers, ellos no eran parte del norte o del sur. Pero ellos tenían los uniformes de ambos. Tenían uniformes y vestían uniformes para el norte y el sur. Y a veces ellos vestían en uniformes de la Unión y a veces ellos vestían en uniformes confederados. A veces ellos fingían ser uno. Y a veces ellos fingían ser el otro. Pero siempre estaban fingiendo. ¿Sabes qué? No hay bushwhackers en el reino de Dios. No hay bushwhackers en el reino de Dios. Tú eres parte de un reino o del otro. No puedes fingir tener un pie adentro y un pie afuera. Nadie puede sentarse en la cerca. Jesús dijo en Mateo 12.30, el que no conmigo es contra mí es. ¿Lo estamos siguiendo o no lo estamos siguiendo? ¿Y por qué esto es cierto? Eso me lleva a mi punto final. Vemos también dos formas en que cada persona responderá. Dos formas en las que cada persona responderá. Mire el versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Déjeme hacer una pausa aquí. La pregunta que ellos hicieron es una pregunta excelente si proviene de un corazón puro. Yo creo que si una persona viene a Dios y sinceramente dice, ay Dios, yo quiero conocerte y estoy dispuesto a seguirte y servirte y buscarte, yo creo que Dios responderá. 
Jesús dijo, busca y encontrarás. El problema es que estos fariseos no estaban haciendo esta pregunta de un corazón puro. Y noten cómo Jesús responde. Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. ¿Ustedes piensan que tal vez Jesús está un poco frustrado en este punto? Sí, es el Hijo de Dios. Sí, era sin pecado. Pero a veces yo pienso que Jesús fue muy frustrado. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Yo soy exactamente lo que he dicho desde el principio. Una y otra vez. Piensa en todas las cosas que Jesús ya había dicho sobre sí mismo, sobre su identidad en los capítulos anteriores de Juan, empezando en Juan capítulo 5. Él ya había dicho que Él descendió del cielo. Él ya había dicho que Dios era su Padre, que era igual que Dios. Él ya había dicho que Él resucitará a los muertos y un día Él juzgará a cada hombre. Él ya había dicho que es el pan de vida y la luz del mundo. Y mientras tanto, mientras él decía todas estas cosas, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él sanó al hijo del oficial. Y él sanó el cojo en el estanque de Bethesda. Y durante ese tiempo, él alimentó a los cinco mil. Y Jesús respaldó todo lo que dijo sobre sí mismo con sus obras y con su vida. Su problema, el problema de los fariseos, no es que no supieran quién es Jesús. Su problema es, no es que ellos tenían preguntas que Jesús no había contestado. Su problema es que ellos no creían a Dios, ni su palabra, y su incredulidad apareció cuando ellos rechazaron a Jesús. A pesar de las Escrituras, a pesar de sus milagros, a pesar de toda la evidencia que Jesús ya les había dado una y otra vez. Y por eso Jesús dijo en el versículo 26, Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablara del Padre. Ellos no entendían porque ellos estaban espiritualmente ciegos debido a su incredulidad y un ciego simplemente no puede ver no importa lo cerca que esté la luz no importa cuán brillante sea la luz el ciego simplemente no puede verlo y Jesús podría haberlos juzgado en ese mismo momento Él dijo yo tengo muchas cosas que decir y juzgar acerca de ustedes él podría haber juzgado, palabra, uh, hablado palabras de juicio y él habría sido justificado en hacerlo. Pero eso no es lo que hizo Jesús. 
versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así es como ellos conocerán que yo soy. Así, dijo Jesús, conocerán que yo no hago nada por mí mismo y que mi Padre está conmigo. Y yo repito lo que mi Padre ha dicho y yo le agrado. ¿Cómo conocerán? ¿Cuándo conocerán? Cuando levantan al Hijo del Hombre. Él dijo, conocerán. Vimos esto en el capítulo 3, cuando Jesús dijo así, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y eso fue hace mucho tiempo, pues déjenme recordarles una vez más que esta palabra levantar, cuando él dice que el Hijo de Dios va a ser levantado, se refiere a su crucifixión. Es una frase que ellos usaron porque cuando una persona fue crucificada, fue literalmente levantada y clavada en la cruz. Y piensa en lo que Jesús está diciendo. Cualquier duda que tengan sobre mi identidad será resuelto cuando yo sea levantado en la cruz. Piense en algunas de las cosas que sucedieron mientras Jesús literalmente estaba colgado en la cruz. La tierra se oscureció, el velo en el templo se rascó en dos, hubo un terremoto. La Biblia dice que algunos de los muertos se levantaron y comenzaron a testificar. Y para muchos de esos fariseos fue en este momento cuando finalmente ellos lo entendieron. Finalmente entendieron quién era y quién es Jesús. Y sigue siendo cierto hoy en día. En la cruz vemos a Jesús por lo que realmente es. La cruz junto con la tumba vacía es lo que hace que Jesús se destaque de todos los demás profetas. Cualquier otro maestro es lo que separa a Jesús de cada otra religión en el mundo. Porque si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y si Jesús resucitó al tercer día. Él dijo, hizo algo que nadie más podía hacer. Que nadie más estaba dispuesto a hacer. Y si Él hizo esto. Él es Señor. Él es el yo soy. Él es el Salvador. Y por lo tanto, hay dos formas de responder. Puedes aceptarlo o tú puedes rechazarlo. Tú puedes seguirlo o tú puedes evitarlo. Pero déjeme decirte lo que tú no puedes hacer. Tú no puedes 
elegir qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas como un niño en la mesa tratando de decidir qué verduras va a comer. Tampoco puedes decir que él es simplemente un buen maestro, él es simplemente un buen ejemplo moral. No, mis amigos, si Jesús murió en la cruz y si, si Jesús resucitó, no puedes aceptarlo parcialmente. Tienes que entregarte a ti mismo a Él completamente. Y parece que algunas personas en esta multitud hicieron exactamente eso. Mira versículo 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Algunos escucharon esas palabras... Y lo rechazaron. Jesús dijo que iban a morir en sus pecados. Otros escucharon lo que él dijo y creyeron. Aparece que pusieron su fe en él porque no es suficiente saber si hay una cura. Tienes que recibirla. El doctor Gordon Alls. Es el químico pionero en el desarrollo de la insulina para el tratamiento de la diabetes. Y es muy irónico, yo no sé si saben esta parte de su historia, pero en el año 1963, este mismo Dr. Alls murió de diabetes. Y la insulina podría haberle salvado la vida si lo hubiera tomado. Y después de su muerte, algunos de sus colegas especularon y dijeron que una de dos cosas debe ser cierta. O el Dr. Alls no sabía que tenía la enfermedad que él había estudiado toda su vida. O simplemente negó de tomar el remedio que él había dado a otros una y otra vez. De la misma manera, Jesús es la única cura. Jesús es la solución del problema del pecado y la muerte de Jesús es la única esperanza que tenemos en este mundo. Pero no es suficiente saber acerca de Él. Hay dos formas de responder. Dos destinos. Dos reinos. Dos formas de responder. Debes recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Oremos. Gracias, oh Señor, por darnos tu palabra y por todo lo que hemos leído, todo lo que hemos aprendido hoy. Y sabemos que sí hay ciertas cosas que son blanco y negro. Y en este mundo no es popular decirlo, pero es la verdad. Y ayúdanos, Señor, a proclamar esta verdad a este mundo alrededor de nosotros 
Sabemos que es la realidad que cada persona va a morir en su pecado o en el Señor en Cristo. Y tal vez hay personas aquí que si ellos murieran hoy, morirían en sus pecados, separados de ti por la eternidad. Oh Señor, te rogamos que hoy sería el día de su salvación, que en este día, como algunas personas en Juan capítulo 8, que creyeron en Jesús, que estas personas hoy pondrían su fe en Cristo, en solo Jesús como su Señor y Salvador. Aunque puedan ser no de este mundo, pero del reino de Dios. Gracias, oh Señor, por todo lo que has revelado en tu palabra y por lo que tú vas a hacer en este momento. Ayúdanos a ver cómo nosotros debemos responder a todo lo que hemos leído. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Vamos a seguir, seguir orando por, por un momentico con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. Déjeme hacer la pregunta. Si es verdad, como dijo Jesús, si es verdad que cada persona va a morir en su pecado o en el Señor, en Cristo. ¿Cuál sería tu realidad si murieras hoy? Puedes decir definitivamente, sí, he puesto mi fe en Cristo, le he aceptado como mi único Señor y Salvador, y yo sé que yo soy parte del reino de Dios, que Jesús me salvó. Y por esta razón, por lo que Jesús ha hecho por mí, por esta razón, si Cristo no viene primero, yo sé que yo moriré en el Señor. Pero tal vez hay algunos de ustedes que me dirían, honestamente, ay, Pastor Howard, yo no sé dónde yo pasaría la eternidad, o yo sé que nunca he aceptado este regalo de Jesús, este regalo de la salvación. La Biblia dice, si, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, salvo, salvo. Hoy tú puedes ser salvo de tu pecado, del juicio, de la muerte, del infierno. Alguien me diría, sí, Pastor Howard, yo soy esta persona. Todavía estoy en mis pecados. Todavía soy del mundo. Porque no he aceptado a Jesús. Pero hoy yo quiero tomar este paso de fe. Yo quiero confesar que Jesús es mi Señor, mi Salvador. Por la primera vez es el paso de fe más importante que puedas tomar en toda tu vida. Alguien por la primera vez hoy necesita Hacer eso necesita recibir a Cristo. Quiere aceptar a Cristo. Alguien me diría levantando un mano, un mano aunque yo puedo ver y orar por ti. Amén. ¿Hay alguien más que me diría esto? Amén. ¿Hay alguien más? Si has levantado tu mano, mira, en este momento tú puedes clamar al Señor. Y Él responderá. Y en este momento dice, oh Señor, yo sé que yo soy un pecador, que he violado tu ley. Y todo lo que yo merezco es el juicio, porque soy culpable. Pero yo creo 
que Jesús murió por mí. Yo creo que es lo que Él dijo ser, que Él es el yo soy, Él es el Hijo de Dios, que Él murió por mí, por mis pecados, que Él resucitó y Él es Señor de todo el universo. Y confieso con mi boca ahora mismo que Él es Señor de mi vida. Yo confío en Cristo, solo en Cristo. Sálvame, límpiame. Y si esa es tu oración, Dios responderá ahora mismo. Tal vez tú llegaste aquí perdida, pero tú puedes salir de aquí salvo. Mira, si, si has puesto tu fe en Jesús, si has tomado este paso de fe, yo voy a estar al frente del altar, después del servicio, por favor, ven y dime, Pastor Howard, yo soy esta persona. Yo conozco las personas que levantaron sus manos y, y, y yo puedo hablar con, con ustedes, pero si hay alguien más que tal vez tú debería haber levantado su mano, pero no lo hizo, pero hoy estás aceptando a Cristo, dime después del servicio y dime, Pastor Howard, yo soy esta persona y a partir de hoy estoy siguiendo a Jesús. 